0: Una lunga e consolidata tradizione storiografica vede in John Locke l'iniziatore dell'empirismo moderno. Oggi questa visione del pensiero di Locke, lungi dall'essere negata, viene tuttavia ridimensionata da alcune considerazioni di fondo che riguardano appunto la sua filosofia e il suo pensiero. E la prima è che, in effetti... Eh, soprattutto eh, nel clima culturale inglese nel quale si si forma eh, John Locke, l'empirismo è una tendenza che in realtà risale al al Medioevo e che trova eh, proprio negli anni eh, dell'esperienza di di Locke o di quelli immediatamente precedenti eh, dei rappresentanti che in un certo senso ne anticipano il pensiero ad esempio eh, Bacone o la dottrina della conoscenza eh, di eh, di Hobbes. In realtà il ridimensionamento di questa visione eh, del pensiero di Locke che risulta del tutto riduttiva si fonda eh, sulla eh, visione globale e complessiva della sua eh, filosofia che risulta essere appunto nel suo complesso una eh, poderosa opera eh, di eh, revisione eh, della eh, razionalità, o meglio una una lunga indagine di quelli che sono eh, i limiti e i caratteri intrinseci appunto della ragione umana. Ed è indubbio che da questo punto di vista eh, Locke si si pone in continuità con l'esperienza cartesiana che aveva individuato nella ragione appunto il fondamento di ogni certezza umana e che indiscutibilmente rappresenta il fondamento della della filosofia moderna. Eh, Locke eh, non è interessato alla alla ragione quanto ai suoi eh, contenuti ma quanto piuttosto eh, ai suoi meccanismi di funzionamento ed in questo eh, la sua eh, indagine anticipa quello che sarà il campo di ricerca eh, privilegiato dell'illuminismo e soprattutto di, di Immanuel Kant. Ora ci sono anche Eh, altre considerazioni che vanno condotte sulla figura di Locke che appunto eh, invitano a eh, considerarne la grandezza sotto vari punti di di vista Eh, ad esempio eh, la modernità e l'attualità del pensiero politico di Locke e delle idee appunto che Locke espresse eh, in ambito politico che ne fanno di fatto il padre del liberalismo moderno ma anche le sue idee sulla fede e sulla tolleranza religiosa il manifesto è L'immagine più pregnante che esprime appunto questo carattere della ricerca locchiana si trova in un famoso passo del saggio sull'intelletto umano, l'opera più importante indubbiamente pubblicata nel 1689, il passo in cui appunto metaforicamente Locke paragona la ragione umana alla corda di cui dispone il il marinaio. La corda è uno strumento eh, che può apparire eh, in un certo senso rozzo e limitato. Eh, Il marinaio che dispone della corda sa benissimo che non può gettarla eh, quando si trova in alto mare o nelle profondità del del mare perché eh, in quella condizione eh, la corda si dimostrerà eh, del tutto inutile. Ma allo stesso tempo il marinaio sa bene che la corda diventerà uno strumento fondamentale eh, quando la nave si avvicinà alla alla riva o si troverà in prossimità di una secca. In quel caso appunto eh, quello strumento eh, così così semplice eh, e apparentemente limitato diventerà invece per il marinaio eh, fondamentale. E lo stesso vale in fondo per la ragione, ovvero per l'intelletto umano. Applicarlo ad ambiti che trascendono, che travalicano le sue possibilità può far insorgere nell'uomo il dubbio che si tratti di uno strumento del tutto inadeguato, del tutto inutile, portare ad una sfiducia nei confronti di questo eh, strumento. Ma se noi eh, puntualizziamo le finalità vere, gli scopi appunto per cui l'intelletto appartiene all'uomo e e, e i cambi di indagine a cui si può applicare allora comprendiamo che in effetti l'intelletto è la risorsa maggiore che può guidare l'uomo in ogni questione, non solo quelle che riguardano la conoscenza ma quelle che riguardano la politica, la fede, la convivenza civile. L'analisi locchiana dell'intelletto Parte proprio dalla negazione eh, di, che era, di quello che era uno dei fondamenti eh, riconosciuti invece eh, da Cartesio alle, eh, alle idee, ovvero eh, l'esistenza di idee, di eh, contenuti innati. Eh, Locke eh, nega decisamente eh, l'innatismo e lo fa sulla base eh, dell'esperienza eh, del, eh, delle cose del, del mondo, eh, per esempio il fatto che. I viaggi d'esplorazione avessero ormai dimostrato eh, nel nel Seicento che esistono eh, popolazioni e culture che si basano su principi eh, totalmente ignoti all'Europa e viceversa. Lo stesso vale per esempio per la questione di Dio in cui appunto pure Locke personalmente crede e del quale si occuperà nella sua filosofia, come vedremo, ma che dimostra proprio come il concetto di Dio sia totalmente diverso da popolo a popolo e non sia per esempio presente, come molti principi morali, nella mente dei neonati o dei bambini. Escluso quindi l'innatismo, non resta che eh, optare per l'altra grande eh, spiegazione della conoscenza della eh, fenomeno, appunto dei fenomeni della conoscenza umana eh, già noto nell'antichità, eh, ovvero eh, l'empirismo. In un certo senso si ripropone quello che era stato il dilemma eh, della della filosofia antica tra i due grandi padri del dinatismo e dell'empirismo, ovvero Platone e e, e Aristotele. Secondo Locke, eh, ogni nostra eh, conoscenza eh, deriva dalla esperienza eh, che noi facciamo della della realtà. Ora, da questo questo punto di eh, di vista, eh, Locke eh, parla di eh, varie forme e tipologie di eh, idee che per comodità appunto eh, conviene enumerare ed elencare eh, immediatamente, ovvero eh, idee semplici che a loro volta si dividono in idee di sensazione e idee di riflessione ed idee complesse che come vedremo vedremo derivano dalle idee eh, semplici eh, che a loro volta si dividono in idee eh, di sostanza, di modo e di relazione. C'è poi un'altra questione fondamentale che attiene soprattutto una di queste idee complesse, ovvero la sostanza, che porta alla formulazione delle cosiddette idee generali. Si tratta di un impianto apparentemente complesso, ma che in realtà dimostra una logicità interna piuttosto semplice ed immediata. Secondo Locke, Eh, l'esperienza ci testimonia eh, innanzitutto ehm, la trasmissione eh, da parte dei nostri sensi eh, di ciò che si trova al di fuori appunto di di noi, ovvero grazie al al senso esterno, alla sensazione, ai nostri eh, sensi, noi riceviamo dei dati provenienti dagli oggetti che si trovano fuori di noi e queste sono le idee semplici che Locke chiama idee semplici di sensazione. Per esempio il, 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 le idee di colore rosso, eh, verde, oppure eh, solido, eh, duro, eh, freddo e così via. Ora riprendendo tra l'altro una distinzione che si trovava già eh, in effetti in, eh, in Galilei, eh, Locke ritiene che Tra queste idee di sensazione, idee semplici di sensazione, si possono distinguere quelle che derivano da qualità primarie e qualità secondarie degli oggetti. Le qualità primarie sono tutti quei caratteri che sono quantitativamente e oggettivamente appartenenti ai corpi, per esempio la loro estensione o la loro solidità, appunto. E e poi le qualità eh, secondarie sono invece quelle eh, che derivano dalle sensazioni provocate eh, dagli oggetti sul sul soggetto, Eh, per esempio tutte le idee di gusto o di colore sono chiaramente eh, idee di sensazione che derivano da qualità secondarie degli oggetti perché dipendono comunque dalla percezione che ne ha il, eh, il soggetto. La seconda grande eh, famiglia di idee semplici sono le idee di riflessione e queste sono quelle che provengono dall'esperienza tramite il senso interno, cioè tramite la riflessione, per così dire, Eh, o la percezione che l'uomo ha della propria interiorità, per esempio delle delle attività, delle modificazioni, eh, delle eh, sensazioni che si provano eh, nella propria interiorità, ad esempio l'idea appunto di, eh, di volere eh, l'idea di eh, pensare eh, l'idea di eh, credenza eh, sono tutte appunto eh, idee di, ehm, di riflessione tramite questa prima classificazione Locke eh, vuol vuol renderci chiaro eh, che in effetti l'esperienza che noi facciamo sia del mondo esterno sia del mondo interno ci appare come qualcosa di univoco, ma nella realtà può essere scomposta in una serie di eh, esperienze più semplici ed immediate, a loro volta non eh, ulteriormente scomponibili. Facciamo un esempio Eh, per quanto riguarda le idee di eh, sensazione. Eh, Noi eh, chiamiamo eh, Mela o eh, idea di mela o idea di albero, eh, per esempio, quello che in realtà è una sorta di eh, insieme, eh, di fascio, per così dire, di eh, sensazioni più semplici che eh, si presentano unite fra di loro. Per esempio una mela eh, non è altro che eh, l'insieme dell'idea semplice di colore rosso, dell'idea semplice eh, di sensazione di di durezza eh, e così via. L'idea di albero a sua volta non è altro che eh, la costituzione eh, omogenea e unita eh, di eh, verde eh, oppure eh, di marrone, eh, di eh, durezza e, e così via. In pratica le eh, idee semplici sono appunto eh, gli atomi, per così dire, fondamentali di eh, conoscenza, il materiale fondamentale eh, di ogni conoscenza, non ulteriormente eh, distinguibile e sezionabile. Per cui, eh, come abbiamo eh, detto poc'anzi, eh, l'idea di albero può essere eh, distinta a sua volta nell'idea di eh, alto, nell'idea di marrone, nell'idea di verde, eccetera, ma nessuna di queste idee può a sua volta essere scomposta in qualcosa di più semplice e di immediato. Ora, l'intelletto che è, secondo Locke, di fatto una tabula rasa, un foglio bianco, prima che appunto queste sensazioni, sia interne che esterne, eh, scrivano su di lui, per così dire, i contenuti dell'esperienza, non è totalmente eh, passivo, cioè non è un puro contenitore, per così dire, eh, ma è una eh, facoltà in grado di elaborare eh, ciò che gli viene presentato dall'esperienza interna ed esterna. Ed è il passaggio dalle idee semplici, quello appunto che eh, avviene il passaggio dalle idee semplici alle idee complesse. Le idee complesse non sono altro che la combinazione eh, di idee semplici o in realtà anche di altre idee complesse, come vedremo a breve. E come abbiamo detto sono eh, di, tre, eh, di tre tipologie. La prima, e senza dubbio più importante, è l'idea eh, di sostanza. Le idee di sostanza, o di sostanze, sono appunto idee complesse che sono prodotte dall'intelletto attraverso l'aggregazione di idee semplici che si trovano unite nell'esperienza che l'intelletto fa appunto della, eh, della realtà in modo per così dire che l'intelletto si formi la convinzione che questa unione, eh, che questa appunto solidarietà per così dire eh, tra le, eh, tra le idee, eh, sia eh, stabile e che appartenga ad un sostrato permanente a queste, eh, a queste qualità. E, in latino, infatti, eh, sostanza è eh, substanzia, che mal traduce il termine che teoricamente il, la metafisica greca, per esempio in Aristotele, aveva usato, che era usia, ma che ci fa capire bene che cosa Locke intende appunto con eh, le idee di eh, sostanza. La seconda tipologia di idea complessa sono le idee di, eh, di modi. E le idee complesse di modo sono quelle idee che, eh, agi, che in un certo senso risultano eh, dalle modalità o come descrizione delle modalità eh, con cui eh, si possono eh, due o più idee si possono eh, combinare eh, tra, tra di loro. Eh, facciamo un esempio, eh, l'idea di eh, gratitudine per un dono. L'idea di gratitudine deriva in realtà eh, da una eh, complessione eh, di eh, idee a loro volta complesse che sono per esempio quelle di dono, quelle di eh, donatore, eh, quello di eh, beneficio, quello di oggetto, tutte idee che eh, prese di per sé potrebbero potrebbero essere usate anche in altri, in altri ambiti, per esempio il donatore, l'uomo che dona è di fatto un'idea di unisce in sé l'idea di sostanza l'uomo e l'idea di dono, l'idea di sostanza uomo può essere usata anche dall'intelletto o l'intelletto la ritrova anche in associazione con altre idee, quindi la gratitudine è un'idea che si verifica, è un'idea complessa che si verifica solo quando si mettono in atto determinati rapporti di modalità fra varie idee. Lo stesso vale per esempio per eh, l'idea di furto che è un esempio che esplicitamente Locke eh, fa nel saggio sull'intelletto. Eh, il furto non è qualcosa che esista di per sé, nasce soltanto nel momento in cui varie idee eh, entrano in contatto in determinate modalità fra di loro, cioè l'idea di eh, proprietà l'idea di oggetto eh, di, di cui appunto noi siamo proprietari, l'idea di ladro che non è altro che una sostanza, Il ladro è un uomo, l'uomo ladro è appunto un, è comunque una sostanza, un uomo eh, che diventa ladro nel momento in cui eh, mette in atto l'appropriazione in debita eh, di una proprietà altrui. Tutte queste sono appunto eh, idee di, eh, di modo. Infine, l'ultima tipologia di idea complessa sono le idee di relazione. Sono quelle idee, appunto, eh, complesse eh, che l'intelletto opera eh, relazionando idee semplici o altre idee complesse eh, fra di loro, per esempio eh, l'idea di padre e di figlio, l'idea di maestro e l'idea di allievo, ma ce ne sono anche di più importanti dal punto di vista filosofico, per esempio per eh, Locke eh, l'idea di causa ed effetto è un'idea di relazione, ovvero la eh, la causalità è un'idea di relazione. Ora, non sfugge eh, il fatto che in questa visione eh, nocchiana della della conoscenza eh, il dato eh, filosoficamente più relativo, più importante è sicuramente eh, la critica corrosiva alla questione, al concetto eh, metafisico di eh, di sostanza. Come abbiamo visto, l'idea di sostanza eh, o le idee di sostanza eh, risultano in un certo senso da un'aggregazione operata eh, dall'intelletto sulle idee semplici ed è fondamentale eh, perché eh, anche le idee di modalità di relazione intervengono o possono intervenire non solo sulle idee semplici ma anche sulle idee appunto complesse di, eh, di sostanza. Eh, in un certo senso eh, si tratta di una eh, autoillusione dell'intelletto il quale eh, percepisce una serie di... Eh, idee semplici eh, costantemente in collegamento in, tra, tra di loro e eh, suppone eh, che appunto alla base oh, di questa eh, costanza eh, con cui si presenta nella realtà questo insieme di idee semplici eh, ci sia un sostrato eh, che le tiene in un certo senso o le sostiene, eh, si sostiene tutte, eh, quindi quando l'intelletto si trova appunto di fronte eh, con costanza il colore marrone, il colore verde, la la foglia, eh, l'altezza eccetera eh, è portato a pensare che esista una sostanza eh, reale eh, che appunto chiama chiama albero. Ora per spiegare questo fatto per esempio Locke eh, si rifà ad una storia appunto della tradizione indiana, nella quale appunto il mondo sarebbe portato sopra il dorso di un enorme elefante e quest'ultimo poggerebbe le zampe sul carapace di una di una tistuggine, di, di una tartaruga, ma se poi ci si chiedesse eh, ma dove poggia però eh, le zampe la tartaruga, eh, la risposta sarebbe che necessariamente la tartaruga deve poggiare eh, le sue zampe su qualcosa, ma questo qualcosa appunto noi non sappiamo eh, o non possiamo conoscere direttamente che cosa che cosa sia ovviamente questo non vale soltanto per le sostanze eh, materiali eh, fisiche ma vale anche per le sostanze spirituali cioè in un certo senso vale anche per le idee semplici di riflessione il fatto che ci sia una costanza nelle sensazioni nel modo in cui le nostre sensazioni eh, si ripetono o si collegano l'une alle altre sembra far nascere appunto, e far nascere nell'intelletto l'idea che al di sotto ci sia un sostrato che noi possiamo chiamare la coscienza o appunto l'io ed è questa un'acquisizione fondamentale, un'intuizione fondamentale eh, di Locke che verrà poi sviluppata appunto eh, da, da Kant Locke però non, eh, non dubita o meglio non esclude che possano esistere delle sostanze reali la questione è che l'uomo comunque non può in un certo senso eh, conoscerle. E quindi, su, sulla eh, questione della conoscibilità delle sostanze, eh, Locke eh, eh, por- giunge ad una eh, nuova classificazione o divisione tra quelle che lui chiama le essenze reali e le essenze nominali. Le essenze reali sarebbero appunto quelle come dire, caratteristiche eh, profonde eh, che rendono un oggetto ciò che è e che però sfuggono all'uomo, che l'uomo non può conoscere e che Locke riserva di fatto soltanto alle intelligenze divine o a Dio. L'uomo invece conosce sempre e comunque essenze nominali, ovvero caratteristiche riconosciute come comuni a un insieme di, di enti individuali. Queste qualità comuni appunto che possono essere eh, il il colore, eh, la duttilità, il peso, eh, la fusibilità di un un metallo, per esempio, ehm, nel loro complesso appunto eh, formano l'essenza nominale di di una sostanza. Ora in realtà, il discorso sulle essenze eh, nominali eh, si fa interessante nel momento in cui ehm, Locke eh, sviluppa, a partire dalle essenze nominali, eh, la questione delle, ehm, dell'astrazione delle idee generali. Le idee generali, infatti, sono esse stesse frutto di un arbitrio, per così dire, dell'intelletto umano, il quale, quando si trova di fronte delle delle essenze nominali eh, a cui vengono attribuite una serie di eh, qualità, decide eh, in un certo senso quali siano le qualità eh, che vanno eh, prese in considerazione eh, perché le ritiene proprie di eh, di quella sostanza e di quale invece in un certo senso si può fare Eh, si può fare a meno. Eh, Le essenze nominali, quindi, eh, sono di fatto elaborate in idee astratte o idee generali quando l'intelletto, all'interno di un'idea complessa di sostanza, non prende in considerazione alcune delle idee semplici di cui questa sostanza risulta composta. Facciamo un un esempio. Eh, Possiamo noi trovarci di fronte, appunto, eh, ad un oggetto eh, o all'idea di un oggetto che chiamiamo eh, anello. E, questo oggetto eh, avrà eh, diciamo, una determinata forma, un determinato peso, eh, ovvero determinate eh, qualità che sono idee semplici. Possiamo poi trovarci di fronte eh, ad un eh, oggetto che ha una forma del tutto eh, diversa, eh, circolare, ampia, eccetera, ovvero ci troviamo di fronte ad un bracciale in questo questo caso. Ora, poniamo che questi due eh, oggetti eh, e le idee di questi due oggetti abbiano delle qualità eh, comuni, ovvero condividano per esempio il colore, condividano la eh, malleabilità, condividano il peso, quello che noi chiamiamo peso specifico, o la fusibilità. Ora, se eh, se il nostro intelletto appunto eh, prescinde da alcune delle qualità che questi eh, eh, oggetti presentano e quelle idee di questi oggetti eh, presentano, per esempio quella appunto della loro forma, Giungerà alla conclusione che la sostanza eh, di questi oggetti, che hanno appunto un colore identico, che hanno una malleabilità identica, un peso specifico identico, una fusibilità identica, è appunto l'oro. Oppure, riprendiamo l'esempio fatto in precedenza eh, della eh, sostanza che chiamiamo eh, albero. Ora, l'idea del singolo albero, in realtà, oltre alle idee semplici di colore, di forma, di altezza, come abbiamo detto prima, avrà anche in sé quella di posizione, di numero dei rami, di ampiezza appunto dei, dei rami. Se noi consideriamo nel complesso tutte queste idee di sensazione che ci giungono, avremo appunto l'idea di quel singolo Albero, ma se noi cominciamo a prescindere da alcune eh, delle idee semplici, ovvero delle qualità che riguardano quell'albero, per esempio dal numero di rami che ha, o dalla posizione in cui si trova, o dall'altezza che ha ha raggiunto, ovvero se noi arbitrariamente astraiamo alcune eh, qualità rispetto alle alle altre perché riteniamo eh, che quelle non siano appunto eh, fondamentali, eh, allora. Eh, ne avremo il concetto, ne ne avremo appunto l'idea di eh, albero in sé. Ovviamente questa astrazione può avere vari livelli, per cui io posso eh, ad esempio eh, non prendere in considerazione eh, la la forma delle eh, delle foglie eh, di un albero, non posso prendere in eh, considerazione eh, eh, l'altezza di un albero. In questo caso, io classificherò di fatto alberi eh, di, eh, di, di, forma progressi- di, eh, di natura o di sostanza progressivamente simile, per cui è in base a questo che, che l'intelletto umano distingue che ne so, una quercia da un, eh, da un olivo. Quali conclusioni si possono trarre dunque su questa nuova immagine della conoscenza presentata da Locke? È la prima che eh, le idee in quanto tali sono al di là del vero e del falso. Locke di fatto giunge alla conclusione a cui negli stessi anni giungeranno anche altri filosofi, per esempio Spinoza. Ha poco senso chiedersi appunto eh, la eh, verità delle delle idee, o meglio la conoscenza non può essere giudicata eh, sulla eh, base del criterio di verità o falsità delle delle idee, perché il complesso dell'analisi della conoscenza umana ci ha dimostrato in Locke che di fatto tutte allo stesso tempo possono essere considerate vere e e false. La conoscenza invece eh, consiste nella percezione della concordanza o della eh, discordanza per così dire delle, ehm, delle idee per cui si possono distinguere esattamente come avveniva in, in Spinoza eh, gradi eh, di, eh, di certezza relativa appunto eh, nell'accordo fra le varie idee La prima forma, eh, quella più alta, è la percezione diretta o, appunto, intuizione. Eh, L'intuizione per eccellenza per Locke è quella che eh, riguarda la propria eh, propria esistenza. In un certo senso Locke qui riprende il cogito eh, di di Cartesio, ovvero eh, l'atu intuizione di sé, l'intuizione che eh, l'Io ha eh, di di se stesso. Tuttavia, eh, Locke non trae dal cogito di Cartesio le stesse conseguenze che ne aveva tratto il il pensatore francese. Nel senso che per Locke la certezza intuitiva di esistere eh, porta eh, alla eh, conclusione che noi siamo una sostanza che ci concepiamo come una sostanza che pensa, ma non che siamo una res cogitans, cioè un'identificazione, per così dire, eh, di eh, pensiero ed esistenza, cioè non possiamo concludere che la nostra essenza sia pensiero, ovvero che la nostra essenza sia qualcosa di spirituale, come riteneva appunto Cartesio. Eh, Il secondo grado eh, di conoscenza è la dimostrazione. La dimostrazione è quella forma di conoscenza che non in cui eh, non ci si presenta una eh, intuizione, quindi un'evidenza, per così dire, un nesso immediato, ma questo nesso ci sfugge e di conseguenza dobbiamo eh, raggiungerlo attraverso una serie di passaggi relativi. È quello che accade nella nella matematica. È come se noi, appunto, eh, di fronte ad una figura, eh, ipotizzassimo eh, determinate eh, proprietà di questa o caratteristiche di questa figura, ma per, poter, eh, per poterle enunciare abbiamo, avremo bisogno di alcune, eh, di alcune dimostrazioni che sono appunto dei passaggi eh, relativi. La forma appunto è quella della, eh, della proprietà eh, transitiva, cioè eh, noi possiamo supporre che A sia uguale a B, ma per dimostrarlo, per esempio, avremo bisogno di dimostrare che se A è uguale a C e C è uguale a B, evidentemente A e B, appunto, sono identici fra di, loro, fra di loro. E, per esempio, per Locke... Anche l'esistenza di Dio è frutto di una dimostrazione di questo tipo. Eh, di fatto Locke ripropone l'antico argomento della, eh, della causalità: cioè eh, se noi colleghiamo, siamo portati a collegare sempre l'idea di effetto a quello di causa, eh, in realtà questa eh, catena, logicamente, non può progredire all'infinito, e quindi dobbiamo immaginare l'idea di una causa somma che, eh, che è appunto Dio. Ora c'è una forma poi di conoscenza che Locke enuncia, particolarmente eh, interessante e che potremmo chiamare appunto eh, non vera conoscenza, ma giudizio o giudizio di probabilità, per così dire, Eh, ed è quello che interviene nel momento in cui L'uomo si trova, l'intelletto umano si trova in un certo senso a valutare la um, realtà sulla base non di eh, conoscenze certe ma di criteri che risultano più o meno eh, attendibili. E si eh, può identificare con quella che in antichità veniva chiamata la doxa, cioè eh, l'opinione appunto. Eh, ovviamente eh, anche la probabilità, anche il giudizio di probabilità ha dei gradi, eh, che derivano da che cosa? Per esempio derivano ehm, dall'esperienza pregressa, ovvero il fatto che una determinata situazione eh, richiami alla memoria situazioni simili vissute in passato oppure anche la testimonianza altrui. Possiamo per esempio eh, immaginare eh, un una persona degna della nostra massima fiducia, un professore ad esempio che ad un allievo dica eh, di aver appena visto eh, nella classe eh, accanto un eh, un orso. Eh, È chiaro che eh, in questo caso ci sarebbe una una sorta di conflitto e il giudizio di probabilità sarebbe portato ad una eh, tensione perché da un lato eh, la, la, l'allievo eh, dovrebbe basare il proprio giudizio di probabilità eh, sulle esperienze pregresse che meno di eh, sorprese inusitate eh, non hanno mai prodotto nella sua esperienza appunto, le, l'immagine di un orso all'interno di una, di una classe e dall'altra però eh, c'è l'autorità, l'autorevolezza eh, che deve attribuire al, al suo professore e che appunto, farà nascere il, il conflitto in questa in questo giudizio di di probabilità. Il giudizio di probabilità è interessante perché ci mostra come eh, alla fine eh, Locke eh, nella sua analisi della conoscenza rinunci alla pretese di certezze assolute a cui invece aveva ambito Cartesio, considerato come il padre della modernità, ma che in un certo senso attribuisca all'intelletto e alla conoscenza molto più realisticamente il ruolo di guida tra le eh, incertezze e le difficoltà appunto eh, dell'esistenza umana.